what is up everyone welcome to another episode of chat with dan this is your host dan for this episode we have an amazing guest as always coming to the show but before we start i want to make sure that you're having an amazing day or evening depending where you are and also remember that every day is a beautiful day because you exist so without further more let's get started Entonces, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, bienvenida al show, muchísimas gracias por aceptar. Eh, bueno, antes de empezar, tengo que darte una introducción épica a mi show. Si has visto algunos de mis episodios, sabes exactamente qué es lo que voy a hacer, si no... Sí, claro, estoy lista y preparada. Vale, vale, ahí vamos. Me encanta. Emoción. Me encanta hacer estos es mis puertos favoritos, definitivamente. Um, <risa> <risa> sí, te lo juro. Pero bueno, empezando toda la entrevista aquí, cuéntame, ¿cómo inicia tu pasión por la actuación? Yo creo que inició desde chiquita, Dano, mm. la verdad, me la pasaba jugando a eso con mis hermanas y creo que me siento muy afortunada de haber encontrado mi pasión desde niña. Siempre estuve segura y decidida que me quería dedicar a las artes, aunque en un mm. inicio yo quería ser cantante. O sea, okay. de niña a dar conciertos y ya sabes irme de gira y en ese entonces pues como veía mucha tele ahora no tanto pero pues trato de, de seguir viendo eh, veía las novelas las películas y yo jugaba a ser las niñas o los artistas que salían ahí hacía conciertos ponía a mis hermanas a verme en los conciertos y como que les pedía a mis papás que me impulsaran en mi carrera de cantante pero pues, por supuesto que mis papás dijeron esta niña no da una o sea no cantan las mañanitas gracias a dios corregí a tiempo y digamos que formalmente o ya como inicialmente entré al teatro en la secundaria. Ok, ok, oye qué cool. Y entonces digo, pasó el tiempo y una vez egresada de artes, ¿cuál, ¿cuáles fueron algunos de los retos que tuviste cuando, vaya, cuando recién empezaste? Yo creo que romperme esa imagen o esa idealización que traía de la carrera de artes. Mm. Hice la secundaria, prepa, tomando talleres de teatro, estudié la carrera. Salgo en el 2012 de Bellas Artes y por supuesto que traía muchas ideas de transformar el mundo por medio del arte, ¿no? Y, y he tratado de hacerlo en los proyectos que hago, pero darte cuenta, o, o, o bueno, quizá en el fondo ya lo sabía, pero realmente luchar contra este estereotipo que se tiene de que no puedes vivir del arte, de que es un claro. hobby, de que ya estudié mi carrera, pero ¿a qué te dedicas? ¿O de qué vives? ir como luchando con eso y, y aferrarme a lo que quería han sido como de los retos más difíciles desde que estudiaba la carrera, ¿no? Estudiarla y que, que amigos de la prepa estudiaran carreras en serio, ingenierías y yo estudiara artes, pues ese era como el primer reto, ¿no? Decirle claro. a mis papás que quería ser actriz y ya a partir de que salí, eso, o sea, realmente, yo estaba convencida, pero como que realmente demostrarle al mundo que sí puedes vivir de tu pasión. Mm, mm, me gusta ahí. ¿Cuáles fueron de las cosas, más bien, cuáles fueron algunas de las cosas que aprendiste personal y profesionalmente en el periodo que diste clases durante tu servicio social? Eh, confiar en ti, nunca mm. dejar de prepararte. O sea, nunca creer que porque ya estudiaste o porque tienes la licenciatura, la maestría o porque eres experto en algo, ya estás listo. O sea, nunca puedes dejar de prepararte, claro. ser muy paciente, ser muy tolerante con los procesos de todas las personas. Entender que cada uno vemos el mundo de diferente manera, entendemos el arte de diferente manera, porque al final de cuentas el arte es una, una forma de expresión y todos nos expresamos de manera diferente. Entonces, claro. creo que durante mi servicio, mis prácticas y este proceso aprendí eso, a darle a cada uno su espacio, su tiempo y su oportunidad de expresarse a través del arte que elijan. Qué cool. Y cuéntame acerca de, mira, lo que veo, ¿cómo fue el proceso para poder montar esta obra? ¿Y cuáles fueron de los momentos que más disfrutaste? Híjole, mira lo que veo, ha sido el proyecto de mi vida. Es algo que hasta la fecha me sigue llenando el alma porque justamente nació de unas prácticas que yo hice para terminar la carrera. Uh -huh. Yo hice un protocolo de investigación acerca de teatro con personas con discapacidad cuando uh -huh. estaba por terminar la carrera. Luego me acerco a una escuela para ciegos y es donde les planteo hacer este proyecto de teatro para personas invidentes. Obviamente, pues era recién egresada, según yo sabía o entendía lo que era el mundo del teatro, pero ya plantarme ahí, dar clases o guiar 
adultos, incluso muchos adultos mayores en este proyecto. Claro. Fue un reto profesional, pero sobre todo muy personal para mí. Entender la discapacidad, relacionarme con la ceguera y llevarlo a un escenario fue algo que me revolucionó por completo y que esa fue mi satisfacción más grande. Perderle un miedo muy grande que yo tenía a perder la vista y la primera función que dimos de Mira lo que veo para mí fue un, un orgullo total, pero por ellos, por los involucrados, porque eran 18 personas con ceguera total, que así como yo solté algunos miedos de dar clases, de intentar cosas diferentes, ellos se animaron a subirse un escenario, algunos de ellos se animaron a, sol a soltar ese bastón blanco con el que venían pues viviendo ya algunos años, entonces esas primeras funciones para mí fueron bellísimas. Oye, qué increíble, me imagino el, sentimi bueno, el, 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 el sentimiento ¿no? de, de saber que montaste esa obra y que funcionó y que a la gente le encantó, qué cool. Sí, 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 y más lo que yo veía que podía lograr en ellos el arte, que ha sido como mi, mi misión en, en mi profesión compartir mm. por qué amo las artes y ver que otras personas también encuentran como su refugio a través del teatro, de la poesía, claro. de la danza, claro. cual, cualquier arte que elijan, pero que encuentren ese refugio que yo he encontrado en mi pasión. Wow. ¿Y cómo describirías tu participación en la obra Amigos hasta la muerte? Y cuéntame acerca de tu personaje, María. Ay, también es una obra que amo, María la llevo tatuada en el corazón porque fue de mis primeros personajes. Cuando yo termino la carrera estaba trabajando eh, voluntariamente en esta escuela para ciegos, pero también hacía teatro. O sea, cubría como mi, mi labor de maestra, de, de guía de este grupo de teatro, pero también actuaba los fines de semana en una compañía de Querétaro que amo y adoro Corral de Comedias porque fue el primer lugar profesional donde yo trabajé. Hice un casting que fue una, una lectura maravillosa porque contamos con la fortuna de tener al escritor, director y actor de esta obra que es española, es de Javier Veiga, y a mí me tocó hacer la lectura con él, entonces estaba muy nerviosa porque era de mis primeros proyectos profesionales, estaba el director, aparte le había escrito la obra y él la actuaba en España. Bueno, hice la lectura, me invitaron, me quedé con el personaje y el reto más grande es que yo en ese entonces era muy chavita, tenía 23 mm. y tenía que interpretar a una mujer de 30 y pico que se muere por tener un hijo. Entonces fue un, un proceso emocional muy interesante que pude hacer de la mano de un equipo de actores increíble, de Corral de Comedias que siempre me respaldó y del director Javier Veiga que, que sabía perfectamente qué quería y que eso me ayudó mucho pues, a, a encontrar a María. Boom. ¿Y cómo te preparaste para interpretar ese personaje? ¿Cuáles fueron como los pasos que fuiste llevando a cabo para poder presentarlo? Primero fue entender la obra con Javier, mm. que eso, eso fue algo que nos ayudó mucho a los actores porque... Primero, pues venía de un idioma que no es el nuestro, que aunque estaba en español, bueno, pues tiene un humor diferente, ¿no? Claro, el castellano claro. tenía ciertos chistes, tenía ciertas temáticas que de entrada tú leías la obra y era muy fuerte. Te habla de una infidelidad, te habla de ser desleal a los amigos, te habla de, de temas familiares, de pareja, de traiciones, y que de entrada tú lees la obra y dices, wow, ¿cómo hago que la gente se ría de esto? Uh -huh. Pero el tener ahí al director y el tener al corral de comedia tenía mucha experiencia y yo tan nueva, a mí me ayudó mucho a ir encontrando las cosas que ellos necesitaban para este personaje de María. Entonces fueron lecturas, ensayos, trabajo de creación de personaje, encontrar la emoción correcta para las escenas y trabajar de la mano con mis compañeros, apoyarme muchísimo en el director, aprender a escuchar lo que él quiere para pasarlo a lo que yo puedo hacer y también pues empatar con la energía y con lo que estaban construyendo mis compañeros. Buena onda. ¿Y cómo preparas en general un personaje para, para, para teatro? Mira, va a sonar muy chistosa mi respuesta, pero pues equivocándote, buscándole y buscándole y viendo por aquí, viendo por acá y en los pequeños detalles, ¿no? A veces claro. podría pensarse que preparar un personaje es medio en el libreto, me lo aprendo y me subo al escenario. Es un mundo, o sea, construir un personaje te puede retar muchísimo a ti como persona, tienes que encontrar la esencia, la raíz de estos personajes, ¿no? ¿Dónde nació? ¿Cómo creció? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Qué estás sintiendo cuando dice eso? Y son procesos que dependen también del director o del tipo de obra en la que te toca trabajar, ¿no? Incluso el género, es muy diferente cómo construyes los personajes si vas a trabajar en una comedia, en un drama, en una tragedia. Entonces, yo siempre trato de apoyarme mucho de mis directores, entender cuál es la responsabilidad de ellos y darle su lugar y hacer lo que a mí me corresponde como actriz, que es estudiar los personajes, tratar de prepararlos lo mejor posible y dejar mi guía. 
wow. Y, y me imagino, bueno, qué interesante el, la, la, la parte en la que vas, vas a interpretar a un personaje, más bien, vas a interpretar a este personaje en un mundo que crearon y a la vez en lo que vas a descubrir ese personaje, pues tú también vas de la mano, porque al final eres tú, ¿sabes? Me imagino que eso es como algo muy interesante ese hecho de cómo, o sea, cómo, cómo se crea este mundo, ¿no? Y cómo tú te vas des desenvolviendo en ese mundo durante la, la, la obra, en este caso, ¿no? Sí, es, es magia pura. De verdad que es un proceso que cuando lo ves ahí, lo ves, digamos, de alguna manera tangible y que la gente claro. lo conoce y que la gente te ve realmente en un personaje, en este caso, por ejemplo, María, ¿no? Que la gente se acerca a ti después de una función y que no te conocen como Andrea, sino que van esa noche al teatro y conocen a María y que ellos pueden ver, como dices, esto que nosotros imaginamos, todo esto que empezamos a, constru a construir, perdón, y que ya en escena, pues el público puede verlo, puede sentirlo y puede identificarse con los personajes. Es cuando tú como actriz puedes decir, es real, existe, está pasando... Y es, es un gozo indescriptible. Claro, y aparte me quiero que una vez que logras esa, esa conexión entre, entre la... O sea, esa conexión con la, con, la, con la audiencia es cuando básicamente ya la obra ya está del otro lado, digamos, ¿no? Cuando tienes a todo mundo involucrado en ese mundo que se está creando, ¿no? Es muy bonito cuando logras justamente pasar esta barrera del teatro, ¿no? Que muchos pensarían, voy al teatro y hay algo que nosotros le llamamos, le llamamos la cuarta pared... Es como si estuviéramos en una pecera y la gente va, paga su boleto, se sienta y empieza a vernos. Pero cuando tú logras romper esa cuarta pared y tocar a la persona que te está viendo en su butaca, claro, claro. que le hace sentir algo, que con la mirada puedes hacerle entender mm. lo que está viviendo tu personaje, híjoles, es un placer que yo creo que todos los artistas nos volvemos adictos a eso, claro. a poder conectar con la otra persona a través de alguien que tú creaste, que, que no existiría sin, si no hubiera alguien escrito ese texto, si no te hubieras sentado tú a entender ese personaje que puede ser completamente distinto a ti, ¿no? O sea, yo cuando me tocó encarnar a María, tenía veintitantos y yo decía, tener un hijo, bueno, ni de chiste ahorita, ¿no? Pero esta mujer se, te, se moría por tener un hijo y, y entender ese proceso y no juzgar y darle vida es, es maravilloso y cuando el público... Lo, lo tocas o se identifica con estos personajes, es padrísimo. ¡Wow! ¡Qué cool! Y me encanta eso. Y, y, y bueno, avanzando un poco, cuéntame cómo fue el proceso para escribir Razones de Peso. Híjole, Razones de Peso eh, fue de mis primeras obras que monté y que uh -huh. llegué a, como a dirigir independientemente. No es lo primero que escribí porque justo para mí a lo que veo yo les escribía todas las obras de teatro. Empecé a escribir desde que estaba en la, en la carrera como ejercicios escénicos, nada más, como probando a ver si, si tenía suerte y de qué se trataba la, la dramaturgia. Y Razones de Peso llega un momento de mi vida en el que no estaba en ninguna obra de teatro, no estaba trabajando en compañía en ese entonces. Y con mi mejor amiga de la carrera, Jael, que hoy es su cumpleaños, por si nos ah, está viendo. <risa> mi mejor amiga y yo decíamos, es que, es que queremos actuar, porque llega un momento en la vida de todo actor que tienes como, como chef, de estar en el escenario, o sea, necesitas estar en escena. No estábamos ninguna de las dos. Le dije, dame chance, necesito como sentarme a escribir y, y armar algo para las dos. Entonces no encontraba como un tema del cual hablar. Eh, me acuerdo que estaba terminando el año 2015, más o menos. Dije, chin, ya viene enero, tengo que estrenar una obra, todo el mundo se pone propósitos en enero, ¿cuál va a ser el mío? Y dije, va a ser una obra. Dije, mi propósito de año nuevo es hacer una obra. Y el propósito de año nuevo de muchos es bajar de peso, ¿no? Y es un propósito que se repite y se repite y se repite. Y dije, ahí está, voy a hacer una obra de bajar de peso y de todo el proceso que, que pasa a alguien que decide bajar de peso, ¿no? Entonces empecé como a, a investigar este proceso, a sondearlo con amigos, con amigas, porque todos tenemos conocidos que han querido bajar de peso o que en dinero se lo, se lo proponen. Y así fue como nació Razones de Peso, como un propósito de año nuevo para mí, que era crear una obra y llevarlo al escenario hablando de un tema muy importante que es cuidar la salud, aprender a conocer, escuchar y a valorar tu cuerpo. O sea, darnos cuenta en qué lugar estamos por las redes sociales, por los medios, por la publicidad y cuál es la relación que estamos teniendo con nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas razones de peso que nos hacen modificar lo que somos, quién somos y por qué queremos cambiar lo que somos? Claro, me encanta. Digo, es chistoso porque siempre, siempre todos tenemos algún familiar o amigo que se lo pone y que ya está puesto con propósito, ¿no? 
y una vez que empieza el año, la primera semana está con todo y después ya se acabó. Y el sí, próximo año otra vez que cosas. Que, sí. que lo puedes aguantar dos, tres meses o unas semanas o te inscribes mm. al gimnasio y nunca vuelves o pruebas tecitos o pruebas fajas o pruebas mil cosas que existen para bajar de peso, ¿no? Pero esta obra precisamente relata de manera cómica lo que hay detrás claro, de claro. eso de, de perder peso. ¿Y cuáles cuál han sido de los momentos más increíbles que has tenido durante tus actuaciones en teatro? Ay, han sido muchísimos, muchísimos. Mira lo que veo, ha sido un proyecto que cada función me sorprendía, claro. porque eso, eso es lo maravilloso del teatro. Aunque tú creas que ya la función está hecha y que vas a dar tu función número 80, creo que ese es precisamente uno de los momentos más maravillosos, darte cuenta que nada está dicho y que nada está hecho y que el escenario puede sorprenderte todos los días, tener funciones donde van a verme mis papás, he conocido gente que hoy está en mi vida y que amo muchísimo y que la he conocido por el teatro, hacer buenos amigos, los estrenos, o sea, los estrenos que se te quedan grabados por esa emoción, es, es, yo creo que es, es difícil de explicar para la gente que no está como tan involucrada con el arte todo lo que sentimos en un estreno y en general con una función de teatro, entonces... Creo que han sido muchos momentos y tratar de enumerarlos o decirte solo uno, me llevaría todo el live. Claro, claro. Y ahora, si tuvieras que escribir tu carrera hasta el momento en una obra de teatro, ¿cuál sería el título? Híjole, no encuentro respuesta todavía. <risa> porque pues me gustaría decir que, que no está ya hecha la obra, ¿sabes? Sino como mm. que... Quizá un título sería Seguimos andando okay. El camino sigue Y, y uh -huh. todos los días tienes la oportunidad De volver al escenario Y pues después de esta pandemia Que hemos tenido que atravesar Con tantas dudas, tantos miedos sí. Cuando tu carrera tiene altas y bajas uh -huh. Seguimos andando Me gusta, ¿eh? Y de hecho, es, y de hecho es, un, es un título bastante interesante Si te pones a pensar, capta Capta la atención No, me gusta porque puede no, no hablarte de nada y de todo, ¿no? O sea, dos palabras que te invitan a, a investigar cuál es ese camino y en qué estás andando. Claro, me gusta. Ya tienes título. Por Dios. <risa> ahora, ahora escribirla. Va, va a ser bastante larga, pero, pero ya, ya. la estoy. Okay. Okay. Entonces, um, cambiando un poco de tema, hablemos de tu carrera en la televisión. So, entonces, tu primer programa fue Un Cuarto de Expresión, que era el programa de la Secretaría de la Juventud en Querétaro. Cuéntame qué fue lo que más disfrutaste y aprendiste de esa experiencia. Híjole, esto fue divertidísimo porque un cuarto de expresión fue literal donde me estrené como conductora, donde por primera vez agarré el micrófono y tuve una cámara enfrente. La primera ¿Sí? vez. Y fue chistoso porque yo fui ese casting de broma entre amigos. Uh -huh. Yo me que estábamos en el último semestre de la carrera, vi el casting porque yo ya seguía a la Secretaría de la Juventud y les digo a mis amigos, oigan, salió un casting, vamos. Ay, no, ¿cómo crees? Están buscando gente de comunicación, que, que, que ya sepa conducir. Les dije, bueno, pero vamos a salir de la carrera en dos, tres meses. Vamos a perder ese miedo de estar en un casting, de que te vean, de que te juzguen, de que date la vuelta, de que cuéntanos de ti, ¿no? Entonces dije, vamos, así en bolita, pues es más divertido. Y nos fuimos como cinco o seis amigos de la carrera a hacer este casting. Y entonces cuando dicen, oye, ¿en dónde estudiaste Ciencias de la Comunicación? No, pues no estudié Ciencias de la Comunicación, yo soy actriz. Pues el, el jurado de este casting fue como, ah, bueno, ¿no? Pues a ver qué puedes hacer. Hice el casting, por supuesto, muriéndome de miedo, o sea, no sabía hablar a la cámara, estaba muy nerviosa, no sabía entrevistar, nada, nada, nada. Pero yo dije, es, es mi oportunidad de empezar a equivocarme. Y nada, a las dos semanas me hablaron y me dijeron, ¿te quedas? ¿Te vas a ser la nueva conductora? No entiendo por qué. <risa> el criterio de selección de, del jurado en ese entonces, pero dije... Órale, va en serio, pues a prepararme mm. Y a prueba y error O sea, llegué a mi primer llamado Yo no sabía que era una escaleta No sabía en qué momento mandar a corte El micrófono, la cámara Pero pues aprender en el camino Como muchas claro. cosas en la vida Vas aprendiendo Me tocó conducir con un compañero Chuyo Ramírez Que él está ahora en radio allá en Querétaro Y que fue una fortuna que nos tocara juntos Porque los dos estábamos en este mood de ¿Y quién habla? Y vas tú y no, tú manda la pausa, no, pero dice la entrevista. Entonces fuimos juntos en ese camino de aprender a ser conductores y fue bellísimo, un cuarto de expresión. Oye, qué buena onda, qué cool. Sí, pero es cierto eso, cada vez que inicias algún reto o algo o, o alguna nueva aventura, en la que no tienes ni idea cómo, es un hecho que va a haber un montón de, 
pues no tropiezos, sino momentos de enseñanza. Yo así, yo, yo así, los, yo así los pongo, ¿no? Y lo bueno de eso es que, bueno, se aprende y pues ya poco a poco vas como entendiendo mejor qué hacer, qué no hacer, por dónde puedes hacer, hacer las cosas así, ¿no? Sí, que habrá algunos que te den mucha pena, habrá otros momentos que te den mucha risa, pero absolutamente de todos vas a decir, ya aprendí. Sí, ya, ya, sí, ya me la sí. sé. Sí, de hecho, ya depende de ti si, si vas por tu caminito o sigues tropezando por ahí, ¿no? Exactamente. Pero, qué cool. Y tiempo después, digamos, a verte en TBC. Cuéntame acerca de cómo se fueron dando las cosas para llegar a estar con, bueno, con este canal. Pues fue un casting que yo hice justamente en, en Querétaro antes de mudarme. Yo tengo como tres años y medio más o menos viviendo en la Ciudad de México. Okay. En Querétaro ya no estaba teniendo como muchos proyectos personales. Me iba muy bien, seguía haciendo teatro, estaba con proyectos. Pero justo llegué a este momento en, en mi vida donde dije, ¿qué más? ¿De aquí a dónde? ¿Dónde me falta caerme, tropezarme y seguir aprendiendo? Y claro. dije... Pues dicen por ahí, vámonos a probar suerte a la capital y nada, pues me vine con la intención de probar suerte por dos meses, ya llevo tres años y cinco meses, eh, y así me vine a Ciudad de México. Claro. Me acuerdo que me hablaron para un casting allí en Querétaro, una amiga, y le dije, oye, pero es que yo ya me voy a vivir a México. Me dijo, no pasa nada, tú haces el casting y pues ya te vieron, te quedas ahí en el archivo. Y yo dije, bueno, yo ya avisé que me voy a México. Hice ese casting, si no recuerdo, la semana o dos semanas antes de venirme a vivir para acá. Hice el casting, lo olvidé y me vine a vivir a México. Acá empecé a buscar otros castings de, de diferentes proyectos, de publicidad, de teatro. Y como al mes ella me habló y me dice, oye, ¿te acuerdas de ese casting que hiciste? Y yo le dije, sí, pero olvídalo, ya estoy en México. Mm. Y ella me dijo, no, no, es que te quieren ver en el canal en Ciudad de México. Entonces, pues, aquí está el contacto, llámales, te van a hacer casting. Y yo... <ríe> muy tranquila, dije, ah, va a ser un casting como el de Querétaro nada que ver, ha sido uno de los castings más difíciles que he hecho en mi vida claro. llegué a TBC eh, fue la primera vez que pisé un foro profesional, con tantas cámaras con tantas luces, con tanto equipo y yo estaba muda, o sea, creo que mi casting, si por ahí tienen el video y algún día logro conseguirlo estaba blanca, sudando, no me salía la voz, estaba muy, muy, muy nerviosa, muy nerviosa. O sea, para la gente que dice, ay, no le da pena nada a esa actriz, no, hombre, no, ese casting fue pesadilla. Salí de ahí como diciendo, bueno, nadie se va a enterar que hice este casting, ya lo hice, y pasó lo mismo, el productor confió en mí, me dijo, evidentemente estabas muy nerviosa, pero se ve que te gusta, que hablas como perico, así que nos funcionas. Entonces, así es como llegué a TBC en 2018. En junio del 2018 empecé a trabajar para TBC. Wow, ¡Qué cool! ¡Qué cool! Oye, y, y cuéntame, ¿cuáles fueron algunos de los retos en general que tuviste al principio hacer esta transición de, de estar en teatro a conocer programas? Han sido muchas y sigo aprendiendo porque es muy diferente el teatro y que yo estuve como 11 años acostumbrada a estar en, en escenario, en teatro en vivo y ahora pasar del otro lado de las cámaras. Primero lo que todo el mundo me decía era, vienes del teatro, ¿verdad? Y yo me sentí orgullosísima. Yo decía, sí, claro, o sea, vengo del teatro. Me decían, se te nota mucho y te estorba. Entonces lo primero para mí fue un choque porque dije, ¿cómo? Pero pues está padrísimo, vengo del teatro. Me dijeron, sí, sí, pero a cámara... Bye. O sea, no. se te nota mucho, tienes que bajarle. Específicamente de la conducción, que fue con lo que empecé acá en Ciudad de México, adaptarme a esto que te decía, a los foros profesionales, a hablar a tres cámaras, a un programa en vivo, al chicharo. Nunca había trabajado con chicharo, entonces escuchar acá la voz del productor, tener al invitado sí, sí. enfrente, estarlo entrevistando, saber que voy a la uno, pero cuando vaya a la pausa, manda a la cámara tres, saber cuál me está grabando ahorita y cuál graba el invitado. Como muchas cosas técnicas y demasiada coordinación, eso fue como lo que me costó trabajo unos días, movía la cabeza, cuando me hablaba el productor por el chicharo, yo movía la cabeza, para decirle, sí, sí, te estoy escuchando, aunque estuviera en una entrevista, ¿sabes? Tenía la invitada enfrente y yo, como porque no le podía contestar al productor, ¿no? Eso fue como la primera semana, después pues te vas acostumbrando, y ya en la actuación, eso, o sea, como entender el nivel de energía y el nivel de expresividad y el nivel de movimientos que necesitas para una cámara que la tienes aquí, a diferencia de un teatro donde tienes 200 personas. Eso ha sido como de lo que me costó trabajo y que tengo que seguir trabajando. Sí, claro, me imagino que fue muy desafiante al principio, ¿no? Esas primeras semanas o meses, el hecho de, de, de estar acostumbrado a, a, ajá, al teatro y de repente tener una cámara, como tú dices, ¿no? ya aquí enfrente y otra acá y otra acá y otra allá por todos lados, ¿no? Casi. Y que te pone muy nervioso, o sea, ya sea en teatro o en proyectos te pone muy nervioso. Lo mismo me pasó cuando llegué a grabar mi primer comercial porque tú piensas, 
que la gente espera que tú seas perfecto, que ya sí. lo sepas hacer y que, y que tú domines perfecto sí. la escaleta, el chicharo, los invitados, las cámaras. Y de repente yo decía, chini, si me equivoco y si hago algo mal, ellos están esperando que yo ya lo sepa hacer. Lo mismo en el comercial, era como de, chino, o sea, ¿qué, qué es una marca? ¿Cuál es el cue? ¿Cómo, ¿En qué momento me muevo? O sea, van a decir acción, pero... Y eso me causaba como mucho ruido mental, el, el pensar que no podía fallar y que ellos te, estaban esperando que yo ya supiera hacerlo. Entonces, es algo que pues también he tenido que ir, que ir trabajando. Claro. Ahora, también participaste en series y novelas como Vecinos... La Reina Soy Yo, vi, pero tuviste más participación para Rosario Tijeras. Cuéntame de tu experiencia en esa, ah, en esa serie. Fue muy divertida porque era un personaje muy tierno, era un personaje que en cada llamado tenía pues como sus chistecitos o su metida de pata, ¿no? Era este personaje que es, es sencillo, es tierno, está involucrado en el chisme, quién sabe por qué, sí. y que tenía como estos momentitos de chispa porque... Era un personaje transición en la serie. Cuando había escenas muy fuertes o cuando había escenas de persecuciones, cuando había escenas... Sabemos de qué va la serie, ¿no? Entonces, bueno, para la gente que no lo sepa, Rosario Tijeras, eh, pues habla en general como de la cultura del narcotráfico, pero mi personaje era este personaje chistosito en el que podías como respirar de ¡No manches, la policía la van a atrapar, los van a matar las persecuciones! Y entonces entraba de repente Mirella que se llamaba... Entraba la Mirella con que ahorita las atendemos, ¿eh? No se preocupen, ¿qué se van a hacer en la carita? Como para que el, el público respirara, ¿no? Como bajar la tensión. Y pues también era este personaje nexo entre algunas situaciones con los personajes principales, ¿no? Siempre está como la secretaria chismosita que va a saber dónde guardan todo, la que pidió los vuelos para que se escapen del país. Y fue mi primera serie grande, por llamarlo así. Antes había hecho Beats, que, que le llaman que son capítulos unitarios, son personajes uh -huh. que aparecen una vez en serie. Había hecho estos beats y cuando llega Rosario Tijeras, pues muy agradecida obviamente por la oportunidad y fue mi primer proyecto pues de más capítulos o un, uh -huh. un personaje que juega, así le llaman acá, que jugaba más capítulos. Y eso, me divertí muchísimo, muchísimo haciendo a Mireia. Y qué padre. ¿Y cómo te preparaste para darle vida? Pues me mandaban los capítulos semana con semana, o sea, no podía leer como todo lo que iba a pasar porque no te lo comparten, siempre es confidencial, claro. pero una vez que recibía mis capítulos, analizaba las escenas para saber eh, qué está pasando en este capítulo, de dónde vienen los personajes, uh -huh. por qué aparezco yo en este momento, cuál es la información que estoy guardando, y contaba con mis directores en escena, que tenía dos directores muy buenos, y ellos me ayudaban como con la intención o la energía del personaje. Eso se planteó desde un principio. Ellos me ayudaron como a construir la energía general del personaje, sus características como psicológicas y emocionales. Y también me daban mucha libertad. Eso me gustó muchísimo porque no eran estos directores cuadrados de quiero que hables así, que camines así y que te muevas así. Eso te daba libertad, pero sí te marcaban una línea. Entonces, ya con lo que ellos me decían y con lo que yo lograba imaginar de Mireya, eh, pues repasaba, estudiaba mis escenas, llegaba el llamado a grabar, se repetían un par de veces las escenas y listo, a disfrutar. Qué cool. Y, y en general, ¿cómo es el proceso para darle vida a un personaje? Es decir, ¿cómo, ah, pues, ¿cómo te vas preparando? Eh, pues una vez que recibes al personaje, es que cuando tú haces un casting te cuentan muy poquito del personaje. Sí. O sea, casi siempre te dicen como, este es tu personaje, esta es tu edad y esta es la situación. Entonces, lo primero es tratar de recabar toda la información que puedas de él. Toda, toda, toda. Aunque sean cosas que el público no va a ver o que claro. sean que nunca vas a decir, pero que a ti te ayudan como persona a crear a tu personaje. Claro. Ver qué cosas tienes como, como ese personaje. ¿En qué me parezco yo, Andrea, a, a Mireia, a María, a Laura, a Pamela, el personaje que me den? Uh -huh. ¿Qué cosas yo ya tengo? ¿Qué cosas tengo que trabajar? Empiezas un análisis de personaje, de por qué dice lo que dice, desde dónde está hablando, cuáles son a lo mejor sus miedos o su, su dolor, o depende del personaje que te toque darle vida. Trabajar con tus directores también, o sea, haces trabajo de mesa, analizan los capítulos, dependiendo del género de la serie o la película, uh -huh. lo que vayas a grabar. Y eso, trabajar muy en conjunto con la dirección. A veces es complicado porque no grabas en orden. Entonces, tú construyes un personaje, digámoslo de manera lineal, pero a veces te dicen, bueno, hoy vamos a grabar cuando te enfermaste y mañana vamos a grabar cuando estás embarazada, pero hoy vamos a grabar cuando tenías 10 años. Entonces, eso es, es un reto, pero tienes que saber perfectamente la línea de tu personaje para que puedas claro. conservar como la, la esencia de este personaje y puedas interpretar bien aunque los episodios no se graben de manera secuencial. Claro, también he escuchado que muchas veces incluso cuando haces el casting, 
no te dicen de qué es, o sea, te cambian totalmente todo para que, digo, no, no te las vuelas o algo así, y ya cuando estás dentro te van soltando poquito, poquito, pero ya cuando es el final, incluso cuando ya acabó, ahora sí ya te, va, ya te, te dicen de qué en general era el... el sí, los el, procesos de casting, fíjate que... Pues es un mundo a veces difícil de entender, claro. dependiendo de la producción o de los directores. Hay casting donde te dan el nombre de tu personaje y la edad. Mm. Te mandan mm. una escena, apréndetela, grábate. Eh, bueno, es ahora que estamos como en el mundo virtual, ¿no? A veces te citaban, que este fue el caso para Rosario Tijeras, me dijo, no, oye, ¿estás interesada en este personaje? Sí, buenísimo. Me lo mandaron, eh, yo pregunté, ¿puedo saber más de este personaje? Sí me dieron como cuatro o cinco datos, con eso empiezas a construir y vas y haces tu casting. Hay series que no, o incluso hay casting que te ponen como personajes genéricos. Ajá. Me tocó castear para otro y me dijeron, no, tú vas a castear un asistente de dirección. O sea, nada, te queremos ver dando órdenes. Ok, y dicen, bueno, ok, ahora vas a castear de un guardia de seguridad que se queda dormido. Ok, que te ponen como quizá cuestiones generales sí, y sí. no, no, o sea, tú sabes que vas para un personaje, pero te ponen castings de cosas súper random, ¿no? Eso depende como a veces de la producción, de la serie, si no quieren como que te enteres. Sí sabes para qué proyecto estás casteando, eso sí lo sabes mm. siempre, pero a veces no sabes como en, en qué te van a acomodar. Hay otras veces que sí sabes la serie y el personaje. Cuando es como un casting de, de archivo o de catálogo, no lo sabes. Claro, wow. Y en general, cuéntame, ¿qué es lo que más disfrutas de la actuación? Híjole, encontrar una sola cosa sería, o sea, decirte, actuar, estar ahí, o sea, presente, justo esa magia que te decía, como de estar en, en el preciso momento, preciso momento ahí, ahora, disfrutar y darte cuenta que le estás dando vida a alguien que en un principio solo existía acá. Uh -huh, uh -huh. Eso para mí es magia pura, estar en ese momento poder transmitirle a las personas cuando tienes una obra de teatro que tienen mensajes, a mí me gusta mucho el teatro social el teatro donde, donde piensas donde sientes, donde ríes pero también lloras, donde sales de una obra de teatro y dices, quiero que la vea mi papá mi mamá, mis amigos, mi novio, porque es una, una obra que me movió ese es el tipo de teatro que yo disfruto mucho y en las series también, o sea, cuando sales de un llamado y dices qué bien la pasé, cómo disfruté ponerme la ropa de mi personaje, decir los textos de mi personaje y que esperas que la gente cuando lo vea en pantalla haga lo mismo, que se rían o que lloren con lo que tú viviste ese día con tu personaje. Claro. Eso es algo que disfruto muchísimo. Wow. Y si pudieras escribir tu carrera hasta este momento, pero ahora en una serie, ¿cómo se llamaría? Híjole, seguimos andando 2.0. No, no es cierto. Okay. La secuela, ¿no? Es la secuela. Sí, 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 la secuela. Es que justo cuando veía como preguntas y decía, a ver, ¿de qué vamos a platicar en el live? Dije, híjole, estas están, están difíciles porque justo eso, me gusta pensar que, que nada está escrito y que no hay como un, un guión ya determinado de mi vida o de mi carrera. Me gusta pensar que que la vida sigue, que cada día puedes ir construyendo tu carrera, tu profesión, que la vida da muchas vueltas y que, que eso, que seguimos andando en el camino y aprendiendo y, y no sé, si fuera una serie, no sé, así se llamaría, la serie. Ok. La serie. Ok, es como abstracto, ¿no? Es como con un significado, claro. Exacto, porque la gente dirá como, ¿la serie de qué? Pues de mis pensamientos, claro. de mis tragedias, o de mis días, o de mis llamados, la serie. Claro, claro. ¿Sabes? Algo, algo curioso es que esta pregunta que siempre la hago, y me encanta porque luego se, se avientan unos nombres, ya sea súper como, como muy intensos, o sea, que te quedas pensando como, ah, o luego uno es, pero que te, te botas de la risa, y, <risa> y hasta, incluso, y hasta incluso luego pasa, ¿no? De que también dice, pues, pues, una vez me tocó, de que de plano no, no se pudo decir, de no, no sé, y yo, bueno, pues dejémoslo como no sé, ándale, ok, sigamos. Entonces, <risa> es que sí, o sea, te, te pones como a pensar y dices, híjole, si mis papás no me hubieran puesto mi nombre, ¿cómo me llamaría? Es lo mismo, ¿cómo le, ¿qué título le pondría a mi vida? Fíjate que hace unos años también estuve en una obra de teatro con un amigo muy querido allá en Querétaro, que le ponía títulos a sus obras de teatro, que eran muy chistosos o muy rimbombantes y todas sus obras tienen los títulos así en la que a mí me tocó participar y que amaba eh, se llamaba Corazón de Pollo o El Hombre que Amaba los Fideos okay. esa obra me encanta también fue buenísima con Pedro González ahí en Querétaro y todas sus obras tienen títulos así todas, 
Entonces digo, wow, como que, que, que sí. escuchando bien. No sé si fue mi internet o qué onda. <risa> Está por empezar a llover aquí. <risa> Pero te decía de, de eso, de los títulos en los que a veces o te lo dicen todo o te resumen de una manera uh -huh. que, que empiezas a ver la serie y dices, como, ¿por qué se llama así? Acabo de ver una fin de semana muy buena, se la recomiendo, que se llama Por Siempre Jamás. Y yo dije, uh -huh. ¿de qué va? Y la puse a ver, me puse a verles una serie de suspenso, como que hasta la fecha trato de entender por qué tiene ese título, pero está muy buena. Si pueden, veanla y me dicen por qué creen que se llama así. Me gusta, ok, ok. Y ahora, cambiando totalmente acá, y cuéntame, ¿cómo inicia tu carrera de modelo? Fue muy chistoso porque nunca lo pensé, nunca lo busqué. Sí. En eso, fíjate que soy bastante penosa, muy, muy. Me cuesta mm. mucho trabajo como sentir que tengo una cámara de fotos. Gracias, Lalo, Lalo, que me pusieron ahí la manita arriba. Me cuesta trabajo como tener la cámara enfrente y decir, ok, tengo que hacer, expresar o decir algo con mi cuerpo. Pero es muy diferente mm. en el teatro o en claro. la tele. A claro. tener solo una cámara de, de fotografía, o sea, dices, tengo una milo, micronésima milésima de segundo para hacer algo que exprese, uh -huh. ¿no? Entonces trato como de, pues, conocer al fotógrafo con el que voy a trabajar un poco antes, o si nos conocemos ese día, tratar de entender el concepto de lo que estamos buscando, jugar con mi cuerpo, que eso, eso sí me gusta, soy una persona demasiado física, hago mucho deporte, me gusta mucho probar uh -huh. cosas físicas, pero ya el modelaje pues nunca lo busqué, hasta que empecé a hacer las fotos y, y me decían, oye, pues es que siempre había, había creído, había pensado que yo no era fotogénica. Y cuando las vi dije, pues no es tan mal, ¿eh? sí, sí me gustó, vamos, sí es algo que, que no disfrutaba en un principio. Claro. Pero que, que como todo, empecé a practicar y empecé como a, a tener más sesiones de fotos, me, me empezaron a invitar y dije, puedo hacerlo, me gusta, ahora tengo que mejorar. Y entonces eso trato, cada sesión buscar algo nuevo, eh, innovar con los fotógrafos, oye, traigo ganas de esto, a mí se me antoja esto, ¿qué te parece si jugamos con los colores o mezclamos esto de estos tonos? Entonces, no lo busqué, me costó mucho trabajo en el principio, pero ahora lo, lo disfruto y como todo, en cada sesión aprendo y disfruto un montón. Padrísimo. Y de todos los lugares en donde has tenido una sesión de fotos, ¿cuál ha sido tu favorito? Eh, en Querétaro, una de mis primeras sesiones fue en el Hotel San Gil, que era para una revista y fue una sesión de foto con pavos reales, entonces me gustó mucho porque tenía como miedito así de acercarme y yo estaba como con cara de tome la foto, tome la foto, tome la foto y así como estoy lista, tome la foto, pero pues me relajé, las fotos quedaron muy padres y otra que hice en Los Sabinos, también en Querétaro, de las primeras sesiones antes de mudarme a Ciudad de México, también eso me gustó bastante, algunas las comparto acá en Instagram, digo, no comparto como todo el contenido porque realmente como ya, o sea, siempre sube las mismas fotos, ¿no? Pero la verdad es que hay fotos padrísimas y de cada sesión salen muchísimas que me encantaría compartir. Claro, y después de, cuéntame, ¿qué es lo que haces normalmente después de una sesión de fotos? Relajarme, irme a comer, descansar, son cansadas, o sea, la verdad es que a veces puedes aventarte cinco o seis horas en una sesión de fotos, eh, o hay sesiones si no son como tan clásicas o las de book, porque hay unas fotos que son para mi trabajo de actriz y son como más casuales, pero hay otras donde son como más poses o donde juegas con tu cuerpo, entonces físicamente también terminas cansada si juegas como con brazos o con el torso, con la cabeza, si haces sesiones de ropa también eh, son cansadas y si tienes como muchos cambios, son cansadas. Hace poco hice una campaña de publicidad y esa fue muy rápida, muy rápida, o sea, fue como una hora porque el fotógrafo sabía perfecto que quería, pero me, daban, me tomaban como cinco fotos y hacíamos un break porque si eran posturas corporales que involucraban como estar boxeando, golpeando, apretando el cuerpo, entonces son cansadas, eso fue por una hora, pero cuando son sesiones de cinco o seis horas o muchos cambios de ropa, sí termino un poco agotada y esperar a que me enseñen las fotos, eso es algo que siempre que termina la, la sesión digo, ya las quiero ver, quiero esperar, no quiero esperar para verlas, siempre. Claro. ¿Y qué consejo le puedes dar a aquellos que están iniciando su carrera de modelaje? Que no traten de invitar a nadie, que sean únicos, que siempre busquen oportunidades porque las hay. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar en constante preparación, estudio, como decía al principio, no por tener una carrera o no por tener ya un título, tú estás listo para la vida profesional. Claro. Nunca dejar de prepararte, acercarte a la gente eh, con la que quieres trabajar. A veces nos da miedo acercarnos a esa gente, decir, híjole, es que yo no soy, yo no tengo el talento, no tengo la experiencia, pero acercarnos a esa gente porque es la que nos va como a coachar y nos va a impulsar. Esto me pasaba en, en Rosario Tijeras, ¿no? Era mi primera serie y yo tenía como miedo de decir, 
híjole, ¿qué tal que lo hago mal? No tengo experiencia, sí. es mi primera serie. Y yo compartí a Camper con una de las protagonistas de la serie y dije, es que tengo que convivir con ella, tengo que aprenderla. Entonces, creo que aplica también para el modelaje, acercarte a la gente que sabes que tiene experiencia, que te gusta, cómo sí. trabaja, platicar con ellos, perder el miedo, porque al final de cuentas todos somos personas que realizamos la misma profesión. Entonces, como que dejar de, de, de idealizar o de ver en, en alto a personas que hacen lo mismo que yo, pero que simplemente tienen más experiencia. Claro, claro, es cierto. Y, y me imagino que también, ¿no? Bueno, a la vez que, que estás iniciando, pues poco a poco tú vas a ir encontrando como tu estilo, ¿no? Como lo que te define, lo que, lo que hace que seas tú, digamos, ¿no? Sí, 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 totalmente. En la conducción me pasó. Cuando yo llegué a tele, pues no tenía casi nada de experiencia. Digo, había sí. hecho un cuarto de expresión en Querétaro y era todo lo que había hecho como de conducción en tele, ¿no? Estuve por ahí en otras páginas, trabajaba en, perdón, en, una, en una página de deportes, pero eran como transmisiones en Facebook. No tenía esta experiencia de cámara, de micrófono, de escaleta, de tener un tema de entrevistados. Y sí hubo personas que me llegaron a decir, es que ¿por qué no le haces como fulanita? O ponte a ver a tal que sale en este canal. O ¿por qué no haces la voz como...? O ¿por qué no te vistes como vistan a las de tal programa? Entonces dije, no es necesario. Cada quien va forjando paso a paso, día a día, palabra a palabra, lo que eres y lo que haces. Y habrá gente que le guste y habrá gente que no. Habrá gente que diga, ay, me cae mejor la del canal veintitantos. Pues qué padre, cada quien se identifica a lo mejor con alguien en televisión, pero eso es algo que yo, que yo también les aconsejaría, independientemente de lo que se dediquen todas las personas que me estén viendo, hagan su propio camino. O sea, si te gusta y es tu pasión, trata de hacerlo lo mejor que puedas todas las oportunidades que tengan. Totalmente de acuerdo. Y a la vez también me imagino que, que seas tú, porque muchas veces incluso pasa, ya, 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 ya sé que inicias algún cualquier tipo de proyecto, como tú dices, ¿no? va a haber gente que le va a gustar, pero también va a haber gente que no le va a gustar. Y si tratas tú de complacer a la gente que no le gusta para que también le guste, eventualmente empiezas a perder como que esa esencia que te define y a la larga no te va a gustar porque vas a dejar, va a dejar de ser tú, ¿me entiendes? Entonces, eso también diría que también como que puede llegar a ser muy importante esa como línea que te quede bien claro, que hagas lo que hagas, pues que nazca de ti, ¿no? Nunca vamos a poder complacer a todas las personas, Exacto. nunca. Y la profesión y la carrera es nuestra. Entonces, mientras nosotros tengamos claro qué queremos, a dónde vamos, y a dónde quiero llegar, dónde me visualizo con mi carrera, no perder eso de vista. A veces puede sonar egoísta y podemos ir como caballitos de carrera enfocados en lo que queremos sin ver a los demás, pero a veces pues resulta porque es tu carrera. Solo tú sabes a dónde vas, solo tú sabes qué tanto tiempo te tardas en dar cada paso o en subir escalones, o si te, te tomas una pausa y dices, no quiero ahorita, ¿no? Hace poco platicaba con amigos y con conocidos de, de los reality shows, de si yo estaría en un reality que me ofrecieron hace un tiempo y decíamos, híjole, ¿entrarías por fama, por dinero, porque impulse tu carrera? Pues es muy respetable la decisión de cada quien, claro. los, los medios que utilizas, los contactos que tienes, la forma en que te desenvuelves en los medios es única e respetable y, y mientras tú sepas qué quieres y a dónde vas, tú solito hacer tu camino, no fijarte en los que van caminando a un lado tuyo. Exacto, y porque al final la correcta audiencia, digamos, va a llegar sola, ¿sabes? O sea, esa misma, eh, porque yo creo que, ese, por ejemplo, precisamente cuando ya sacas tu canal de YouTube, tu podcast, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ¿no? En estos casos de que buscas ya followers, luego, luego buscas que ya, ya todo sea rápido, rápido. Y pues eventualmente empiezas a perder, más bien no sabes qué eres, porque estás como probando acá, estás haciendo esto, pero si quieres hacer como esto. Entonces, cuando muchos, bueno, cuando yo creo que la, la, la clave acá es simplemente ser tú. Y poco a poco esa audiencia va a ir llegando hasta, hasta un punto en el que ya estés con esa audiencia que, que le encanta lo que haces y pues qué más da, ¿no? Sí, tienes que ser tú, que es algo que escuchamos mucho, pero que a veces es difícil llevarlo a la práctica. Sí, Porque te dicen, sé tú, pero al mismo tiempo quieres ser como las influencers o las actrices o las modelos que siguen. Y dices, uh -huh. es que cómo soy yo, pero tengo lo que tiene alguien más. Y es un mundo difícil porque ya lo decías tú, ¿no? Somos fanáticos de esta cultura de la inmediatez. Queremos likes, uh -huh. queremos seguidores, quiero estar en tele, ya. quiero hacer series, uh -huh. quiero hacer series, pero lo quiero ya. Y lo quiero ahorita, y lo quiero como uh -huh. lo tuvo ella o él. Y no, o sea... Esta es una carrera de mucha paciencia. Sí conocimiento, sí disciplina, pero es mucha paciencia. O sea, lo difícil no es como llegar, es, es mantenerte y es encontrar la paciencia y la serenidad de ir aceptando proyectos que te acercan a lo que quieres o que tienes que decir, no, gracias. Y habrá gente que le encanten esas oportunidades y, y a final de cuentas es eso. Cada quien tiene, no su destino, pero sí su camino. Entonces claro. hay que aprender a ser pacientes y persistentes. Me 
encanta. Si tuviera un micrófono, lo dejaría caer porque literal, preach. Este, <risa> y es que, es, es, que es, es, es totalmente cierto eso. O sea, yo creo que hasta el día de hoy, por más que esa, esa palabra de, de, como de, de ser tú mismo siempre, siempre se escuche, como tú dices, no es fácil. Porque te dices que tienes que ser tú mismo. ¿Cómo? Si ni siquiera yo sé, si ni siquiera yo sé cómo ser mí mismo, ¿cómo quieren que sea yo mismo? ¿no? Entonces, sí es un proceso, claro, claro. Pero, sí, es que eso vuelve complicado cuando escuchas el, el sé tú mismo, pero te cuestionas, sí. ¿y quién soy? ¿Y qué hago? ¿Y de dónde vengo? Te dicen, sé tú mismo, usa y te ponen marcas. Sé tú mismo, pero vístete así. Sé tú mismo, pero usa este filtro. Entonces, lo importante sería hacia adentro y en vez de decirnos sé tú mismo, preguntarnos ¿y quién soy? ¿y qué quiero? Claro, claro, claro. Wow. Y ahora, cambiando un poco totalmente acá, cuéntame acerca de tu pasión por correr. Ay, es muy lindo también. La amo, es mi complemento, es como pues mi fuga, mi espacio, así mm. lo digo en la entrada de un podcast que tengo para corredores, o sea, correr es como mi, mi terapia, mi tiempo, mi espacio, donde muchas veces saco justamente pues, todo lo que pasa en esta carrera que yo no puedo controlar, hay un montón de decisiones, un montón de, de expectativas o de gente viéndote o de gente esperando que seas famosa o que salgas en tal proyecto y entonces mm. digo, al demonio todos me voy a correr, Perdón en mi francés, sí, pero yo digo, yeah. esta, es mi vida, esta es mi carrera, ahí nos vemos. Y eso, correr, la verdad es que también llegó de casualidad a mi vida, me enamoré de correr y de sentirme poderosa y de darme cuenta que, que correr es como la vida, que solo es un paso tras otro y que eso que ves muy lejano, si te comprometes y si tienes disciplina y que si todos los días te levantas a luchar por ello, lo consigues. O sea, yo nunca me imaginé llegar a correr un maratón. Nunca. Para mí era como impensable. Y la primera vez que crucé una meta de maratón dije, de esto se trata la vida. De caerte, de que te duela hasta el alma. O sea, los entrenamientos de maratón te duelen hasta las uñas. Pero de eso se trata, de que te levantas y de que sigues luchando por lo que quieres. Y cruzas la meta del maratón y dices, sigo vivo y quiero hacerlo 100 veces más. Claro, claro. Y, y, y también lo frustrante que puede ser cuando te rebasas. Sí, justo, justo por eso creo que correr es como la vida, ¿sabes? Porque hay un montón de gente que va a ir más rápido que tú. Claro. Y que tú puedes decir, quiero ser él, quiero ir ahí, quiero ir rápido. Y que entonces empiezas a meterle y dices, no es mi paso, estoy muy agitado. O hay gente que, que viene atrás de ti y que tú inspiras. Que tú no te das cuenta porque dices, no me puedo parar porque hay alguien que viene siguiéndome. Y entonces, así es la vida, son ciclos. Cada uno va a su tiempo, a su ritmo, su carrera. Habrá gente que corra un kilómetro, habrá gente que corra maratones, hay gente que ama correr en montaña, otros que aman correr en la calle. Y eso es lo maravilloso de correr, que todos podemos hacerlo y que se me hace uno de los deportes más accesibles porque lo único que necesitas para salir a correr es la decisión. Lo demás sí. viene por añadidura. Sí, Pero ya que tú decides correr empieza una transformación mental y emocional increíble. Y hay una frase muy bonita que a mí me encanta que utilizamos a veces los corredores, que es, para encontrarte tienes que perderte, mm. literalmente, ¿no? Cuando te pierdes corriendo, digo, suena raro, pero es una de las cosas más maravillosas que te pueden pasar, porque te habla de una conexión total con tu mente, con tu cuerpo. Digo, mientras mm. no estés en peligro, evidentemente, no es como, ¡ay, estoy en plena carretera y cómo regreso y sin celular, sin nada! No, obviamente no. Eh, no, no promuevo eso, pero cuando te pierdes corriendo porque logras esa conexión con tu mente y donde solo estás concentrada en escucharte a ti, a tus pasos, a tu respiración, es algo maravilloso. A mí me ha pasado varias veces y lo disfruto mucho y, y correr acá en, en Viveros, en Chapultepec, donde es un espacio que realmente puedes irte hacia adentro porque normalmente siempre estamos como buscando todo afuera, alrededor, la gente que me ve, el Instagram, los videos, mi carrera, la exposición. Cuando sí, vas sí. hacia adentro y te pierdes, es algo que aprendes a disfrutar muchísimo. Y que mucha gente no entiende, ¿no? Y que te van a decir, estás loca, ¿cómo se te ocurrió? Corriste un montón, es peligroso. Hasta que no lo vives, no lo entiendes. Pero sí. definitivamente yo creo que para encontrarte tienes que primero perderte. Yo creo que, y no solo correr, ¿no? Que digo, sé que habrá gente acá que nos esté viendo y que no corra, pero si encuentras algo que te mueve, que te sí, centra, y que aunque tengas que hacer pausas, no lo dejes. Así sea leer, sentarte a ver el cielo, tomar un café, si hay algo que te centra, que te hace como realmente regresar a, a, a tu origen, a tu esencia, no hay que dejarlo, por más pausas que claro. tengamos que hacer en la vida. Claro. Y en general, dime, ¿qué te motiva? Es decir, tienes una carrera increíble, llena de muchos momentos, de mucho aprendizaje. Entonces, cuéntame qué hace que sigas trabajando con toda la actitud 
para poder seguir adelante con tu pasión. Yo creo que saber y estar consciente que siempre hay algo nuevo por hacer, que las oportunidades okay. no se acaban, que siempre puedes mejorar eh, corriendo en la actuación, en la conducción, en, en el modelaje, en lo que quieras intentar, ¿no? Hago radio, tengo un podcast, son cosas que nunca me imaginé hacer. Y eso nos motiva mucho, el no ponerte límites, el no, el no decir, no, yo soy actriz, no voy a conducir, no, no, es que yo solo hago radio, no, o sea, la verdad es que las oportunidades son infinitas, las posibilidades que tenemos son infinitas, y eso me motiva, o sea, despertar todos los días y pensar, qué maravilla o qué milagro voy a recibir hoy, no estoy diciendo con esto que todo sea maravilloso, no estoy diciendo, perdón, los perros de mi vecina van saliendo y son algo... No sano. te preocupes. No, no, no estoy hablando de un mundo maravilloso donde todo lo que nos sí. va a pasar es increíble y hay que disfrutar todo y me despierto sonriendo. No, pero darnos cuenta que realmente solo tenemos el presente y que todos los días que despertamos podemos tener oportunidades de vivir algo único, literalmente algo único. Ah. Eso me motiva mucho, o sea, seguir buscando oportunidades, crecer, mejorar en cualquier ámbito que tengan, digo, yo en mi carrera, la gente que me está viendo, también en el ámbito personal, ¿no? Seguir creciendo como persona, conocer gente, como tú a través de redes sociales, poder platicar con gente, inspirar o motivar a alguien. Hace poco me decían, oye, ¿por qué estás haciendo un taller de casting si es algo a lo que tú ya te dedicas? Digo, porque sé que hay gente que quiere hacerlo y no tiene idea cómo. O que por ahí me ven en publicaciones y me dicen, oye, es que yo quiero grabar un comercial como tú. Yo tampoco sabía, yo también empecé de cero, entonces... Claro. Justo voy a tener un taller de casting allá en Querétaro. Todo está en mi Instagram, por si tienen dudas o alguien que nos está viendo quiere tomarlo. Eh, eso, poder compartir con la gente lo que amas, lo que haces en el día a día y, y, y eso, poder motivar a alguien más a encontrar su pasión y a, y a disfrutarla todos los días. Claro, totalmente. Yo creo que también el hecho de, 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 de disfrutar el día, ¿no? A, eh, a veces pienso que tomamos por hecho las cosas, es decir, de que sabes que el día siguiente vas a estar vivo y el día que sigue también, el día que sigue, o sea, como que ya tomas por hecho de que vas a vivir un, un, este, un ratote, ¿no? Y, y si a mí me he dado cuenta es que a veces la vida en cuestión de un segundo te cambia totalmente toda y te puede, pudiste haber estado en tu mejor momento y en ese segundo, pum, vas hasta el piso otra vez, ¿no? Como siempre, ¿sí me oyes bien? Sí. ¿Sí me oyes? Sí. Te cortó un poquito, pero ya, ya te escuché. Ah. Ya, entonces eso, ¿no? O sea, de que, de que disfrutar cada día al máximo, claro, y, y asegurarse de que cuando el día, cuando el día se, está por acabar, cumpliste o, o realizaste las cosas que querías hacer durante ese día, ¿no? Que no te quedes con nada en la noche te de dormir, como, oye, debía haber, debí haber hecho esto, sino que realices todo lo que te, todo lo que, ajá, lo que te pusiste en meta, ¿no? Para lograrlo. Sí, vivir el presente, como tú dices, que son estas frases que también de repente escuchamos por todos lados o que es muy fácil ver que todo el mundo lo postea, ¿no? Día a día, vive el presente, disfruta. De verdad, muchas veces nos olvidamos. Yo hace unos días, bueno, hace un par de semanas estaba como, como en este rush intenso, angustiada, de es que no me cae proyecto, es que tengo que hacer algo, es que ya está pasando la pandemia y es que no me he quedado en nada. Y dije, oye, a ver, a ver, relax, tranquila. O sea, vive el presente. Y justo en esos días tuve un sueño rarísimo, pero estos sueños donde despiertas y dices, wow, el universo me quería decir algo. Y recuerdo sí, sí, sí. esa frase que, que soñé porque me decían, el futuro es tardío e incierto, el secreto está en el presente, confía y libera. O sea, es una frase que se me quedó grabadísima porque justo fue el fin de semana y que yo estaba como, tengo que prepararme para mi próximo medio maratón, tengo que eh, promover el taller de casting, tengo que hacer castings, tengo que grabar, tengo llamado el viernes. Y soñé eso el fin de semana donde estaba más preocupada por todo lo que iba a hacer en el futuro que por estar disfrutando ese día. En el claro. presente, en el presente. Claro. Entonces dije, claro, o sea, suelta, confía, libera, dejemos de pensar en el futuro y en todo lo que va a pasar o no va a pasar y, y, y en el presente, un día a la vez. Exacto. Y mi última pregunta aquí, ¿qué consejos puedes darle a aquellos que quieren empezar a seguir sus sueños? Uno, que no dejen de soñar. Que no escuchen a aquellos que dicen, ¿cómo se te ocurre? O sea, tú ganarte un Oscar no sea ridículo. Tú, o sea, ser director de la empresa y por favor, si está Don Juanito que tiene 65 años, no dejen de soñar y no escuchen las voces de los no soñadores, porque esas hay un montón allá afuera, va a haber gente que quiere apagar tus sueños o que te van a empezar a criticar, a tirar y que te van a decir que eso no vale la pena o que es muy difícil llegar ahí, ¿no? Entonces, ese, ese sería mi primer gran consejo, que no dejen de hacerlo, que va a ser difícil, sí, nadie dijo que fuera fácil, o sea, soñar 
es gratis, lo difícil viene cuando decimos, ok, y ahora me voy a ser responsable de esto que estoy soñando. Y claro que hay días donde te despiertas y dices, ¿en qué momento decidí ser actriz? Dios mío, necesito un sueldo fijo. Pero mientras no dejes de soñar, las cosas siguen apareciendo y la magia va llegando y dices, ok, las cosas se acomodan, tienes que confiar en que todos tenemos, no sé si una misión en la vida, pero sí hay algo que hacer, para algo venimos aquí, no me gusta decir como solo esto, no estamos encasillados, no venimos a hacer solo una cosa, pero creo que si pudiéramos elegir una cosa que hacer estando en este, en este planeta es disfrutar, vivir, seguir soñando, entonces eso les diría, obviamente si ya tienen como bien definido lo que quieren, acercarse a gente que sepa, acercarme a los expertos, a la gente que ya lo está haciendo, prepararme, eh, seguir estudiando y, y nunca abandonar los sueños. Es bien difícil hacer eso porque sé que muchas veces nos vamos por los títulos, por el dinero, por el futuro seguro, ¿no? O sea, tengo que asegurar mi futuro, entonces voy a estudiar una carrera en serio. Nadie tiene el futuro asegurado, o sea, ni el mejor abogado, ni el mejor médico, yo tampoco lo tenía, pero yo le aposté a soñar que un día quería ser actriz y que quería vivir de mis sueños, creo que hoy, ahí voy, paso a pasito, no puedo decir, lo logré, aquí estoy, mírenme, estoy triunfando como actriz, no, para nada, pero puedo decir que disfruto mucho lo que hago, o sea, que, que soñé, que le aposté y que lo sigo haciendo todos los días, ¿no? Que, que al salir de Querétaro también dije, sueño con estar en grandes producciones y sueño con trabajar con los actores que de niña veían las producciones y claro. que se vale, porque eso es un derecho que todos tenemos. O sea, soñar en grande se vale. Claro, me encantó. O sea, me quedé sin palabras. <risa> Pero es que es cierto, al final del día, sí, yo, yo, yo opino lo mismo. Yo, yo soy de la idea de que venimos al mundo por algo, pero depende de nosotros si queremos descubrir ese algo o no. Y algo que, una, algo, más bien, una frase que, que, que la vez pasada mi, mi, mi hermano me dijo es que de lo importante que es dedicarte a lo que te gusta, ¿no? De que algún día vas a tener 70, 80 años y ¿qué vas a hacer? O sea, ¿con qué te quedas tú, sabes? O sea, ¿cómo vas a, o sea, en ese momento, ¿qué vas a, vas a decir? ¿Viví bien? O sea, llegué a lo que quería hacer, cumplí mis, cumplí sueños, metas, ¿qué, qué le puedes dejar tú como a, la, a, a, a las personas que vienen de entrada, ¿no? Entonces, sí, solo como una frasecita que de, de vez en cuando, cuando, porque pasa, de que si, como tú dices, que te sientes que ya no quieres hacer, que ya quieres ir a hacer otra cosa, o más bien, que ya quieres dejar y, y, y buscar un trabajo normal, o un, un, un sueldo fijo como acaba de decir y listo, ¿no? Pero literal como la vocecita, ya luego leo así de pues sí, pero ¿y luego qué vas a hacer? no Y más que nada, si estás empezando como este camino pues suena como muy irónico de que lo estás construyendo y le has invertido tiempo, esfuerzo, un montón de cosas y que lo hagas a un lado por querer buscar algo seguro que te comillas como acabas de decir o sea, nada seguro realmente, ¿no? Sí, sí. Hacer a un lado nuestros sueños por lo que los demás piensen o por los miedos no se vale, digo, el, el miedo nos impulsa, el miedo hay que tomarlo como un motor y estas inseguridades también, pues nos dicen por dónde ir, y, pero hay que escuchar nuestros sueños, hay que saber qué queremos y si no lo tienes claro, no pasa nada, o sea, llegar un momento en la vida en el que dices, ok, lo descubrí, no importa si es a los 20, a los 30, a los 50, a los 60, o sea, mientras tú descubras algo que ames y que digas, estoy vivo y puedo hacerlo hoy, con eso está buenísimo. Y, y hay que seguir por nuestros sueños. Perdón, escribí un mensaje de, de Marco, mi maestro de actuación, que nos está mandando saludos y que, que con él he soñado muchas cosas de teatro y de arte y que es un alma maravillosa. Marquito, si sigues aquí, saludos. Eh, eso, yo creo que no, no dejar de soñar, aprender a escuchar nuestros sueños, aprender a escuchar nuestra mente. Claro que va a haber días donde vamos a tener miedo, dudas, inseguridades, pero mientras sepamos qué queramos, es más fácil seguir ese camino. Si no sabemos a dónde ir, no puedes dar el primer paso. Exacto, exacto, me encantó. Me encantó. Sandra, muchísimas gracias por, 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 por estar aquí en el show y por prestar tu tiempo para esta entrevista. Entonces, estoy empezando esta nueva fase en la cual hay dos niveles de... de como dos niveles de, ah, ¿cuál es la palabra? Como, no de grandeza, pero se me fue la palabra ahorita, pero más básicamente esto, mira, empecemos con el primero. <risa> básicamente, básicamente te, terminar la entrevista, o sea, si algo me queda clarísimo es que eres una superactriz, con muchísima, con muchísima carrera por delante, me queda más que claro, y a las personas también que, este, que, que estamos viendo, que estamos a ver en proyectos grandísimos el día de mañana, 
y pues el hecho de que, de, que, de que tú estés demostrando, de que tú diste un paso de Querétaro a moverte a, a, a Ciudad de México, que estés de, básicamente con esta lucha con esta lucha constante de seguir adelante yo creo que a cualquiera nos inspira y si algo si es, más, bien, más bien si con algo me quedo de esa entrevista es que eres una super actriz y una super persona y pues asegúrense de que de seguir Andrea en todas sus redes sociales yo no, no, normalmente lo que digo es este ya si estás escuchando esto en el podcast o lo estás viendo en el video de YouTube que pongas pausa te hidrates y sigas Andrea en todas sus redes le des un montón de likes por aquí por acá y luego regreses y antes de antes de este de, de despedirnos tengo que despedirte de manera épica entonces prepárate estoy lista Gracias a todos, gracias, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, Ana, la verdad, me la pasé increíble, creo que pocas veces he tenido un live donde hablo tanto de mí o de, de lo que sueño y de lo que amo y, y nada, gracias a ti, a la gente que se conectó, que nos estuvo viendo, escuchando mis locuras o mis sueños, a mí me gustaría cerrar con una frase que, que amo y que si la aplican en su vida, pues se la regalo, ¿no? La vida es como una obra de teatro, hay que vivirla de manera que cuando caiga el telón, podamos recibir miles de aplausos. Y para nosotros, así que, a disfrutar la vida, a seguir nuestros sueños. Muchas gracias por este tiempo. De manera épica. Así terminamos la entrevista, de manera épica. Así me gusta. ¡Woo! ¡Sale! Entonces, Muchas gracias. Tengan un excelente día, una excelente semana, y nos estamos viendo. Bye.